0: Das ist der Podcast für Eigentümer und Vermieter. Ich bin Live Ahrens. Mieter können ihren Mietvertrag recht leicht und unkompliziert kündigen. Aber wie sieht's eigentlich mit der Vermieterseite aus? In welchen Fällen können Vermieter eigentlich den Mietvertrag kündigen? Welche Gründe gibt es für eine ordentliche Kündigung? Also Vertragsverletzung oder Eigenbedarf sind da so die Stichworte. Und wann liegt eine Vertragsverletzung dann eigentlich vor? In dieser Show hörst du das juristische Wissen rund um Kündigung ganz einfach erklärt und auch vor allen Dingen verständlich erklärt. Häufig diskutiert ist das Thema Eigenbedarfskündigung übrigens. Was das genau bedeutet und wann eine Kündigung eine Eigenbedarfskündigung ist und wann das möglich ist, das hörst du hier. Gregor Weil ist der Geschäftsführer von Haus und Grund in Frankfurt. Und wir beide gehen im Podcast für Eigentümer und Vermieter heute. Der Frage auf den Grund, wie kündigen eigentlich geht's? Halli, hallo Gregor. Hallo, live.
1: Äh, äh, schön wieder hier zu äh, äh, äh,
0: Schön, dass du wieder da bist. Äh, gut, dass du nicht gekündigt hast vorher. Ja, wo wir schon beim Thema wären. <lacht> Wobei Kündigung ist ja eigentlich, was, das mag ja keiner so gerne, oder? Also weder der Vermieter noch der Mieter. Nee,
1: eigentlich sind ja unsere Mitglieder, also die privaten Eigentümer, relativ froh, wenn die Wohnungen vermietet sind, langfristig vermietet sind. Und Kündigungen äh, lösen immer einen gewissen Stress aus. Ne? Also entweder hast du ja die Mieterkündigung, dann musst du irgendwie die Wohnung wieder neu auf den Markt bringen. Das haben wir ja auch schon in den letzten Folgen vom Podcast erklärt, mhm. wie das dann so ein bisschen funktioniert. das ist auch immer ein gewisser Stress. Und ein ganz anderer Stress, den wollen wir uns ja heute ein bisschen anschauen, ist, wenn ich als Vermieter dann auf einmal in die Situation komme, ähm, das Mietvertragsverhältnis eventuell kündigen zu müssen, ich, weil ich persönliche Gründe habe, weil ich die Wohnung selbst brauche oder halt eben, weil der gegenüber meinen Vertragspartner nicht mehr so gut an den Mietvertrag halten möchte, so dass es dann irgendwann auch nicht
0: mehr geht. Das ja. klingt jetzt alles schon ziemlich reflektiert, was du gerade gesagt hast. Wann geht das denn eigentlich bei den meisten Vermietern los? Also wann, wann denken die darüber nach, ich will da kündigen? Ist da irgendwo so das Bauchgefühl ein bisschen komisch und die die rufen dich an und sagen, ich habe da so ein Gefühl?
1: Äh, ja, die rufen, rufen an und haben ein Gefühl oder auch eine gewisse Emotionalität, dass es in den letzten Monaten irgendwie Streit gab um, um, bestimmte, um bestimmte Punkte. Und unsere Aufgabe ist es, sich dann natürlich immer den Sachverhalt anzuschauen und zu bewerten und auch zu, zu raten oder auch zu beraten, was man jetzt macht. Ob man jetzt mal eine Abmahnung schreibt oder einfach nur ein Gespräch führt oder eben, weil es halt schon so schlimm ist, dann doch überlegt, vielleicht das Mitvertragsverhältnis zu kündigen, wenn ja. es denn geht. Weil das ist halt eben der große Unterschied zwischen der Vermieterkündigung und der Mieterkündigung. Der Vermieter braucht in der Regel eigentlich immer einen Grund, das Mietvertragsverhältnis in den Wohnraum zu kündigen. Er mhm. kann ähm, sich jetzt nicht einfach aussuchen, ich möchte jetzt nicht mehr.
0: Also kann, kann ich mehr sagen, Sie, Sie haben sich in den letzten zehn Jahren so komisch entwickelt. Wir waren jetzt zehn Jahre gemeinsam unterwegs und jetzt suche ich mir mal einen neuen. Das wird nie gehen.
1: Das geht tatsächlich nur in einem Zweifamilienwohnhaus, bei der eine Wohnung vom Vermieter selbst bewohnt wird. Also das ist so ein Sonderkündigungsrecht, weil da sagt das Gesetz, naja, da ist so eine persönliche Nähe gegeben zwischen Vermieter und Mieter, da muss es beiden möglich sein das
0: Mietvertragsverhältnis auch zu kündigen. Wenn ich jetzt aber ein Objekt äh, gekauft habe, was ich auch vermietet habe und bisher ich immer ganz glücklich war, ich jetzt auf einmal dieses Bauchgefühl habe und ich sage, jetzt würde ich diesen Vermieter ganz gerne zackig loswerden und zwar gerne zum nächsten Ersten. Den was? Mieter. Äh, den Mieter, ja. Sorry, habe ich Vermieter gesagt?
1: Ja, aber da kommen wir immer ein bisschen durcheinander.
0: Das sind immerhin drei Buchstaben zwischen Vermieter und Mieter. Also wenn, wenn, wenn Kleiner, ich den, aber
1: feiner Unterschied. Äh, da
0: hast du recht. Ja? Wenn, wenn ich den Mieter also zum nächsten Ersten dann tatsächlich loswerden will, äh, wie, wie stelle ich das an?
1: Ja, also erstmal müssen wir mal gucken, was ist eigentlich passiert? Warum willst du das eigentlich? Und dann unterscheiden wir Juristen immer zwischen der ordentlichen Kündigung, also mit einer Frist mit einer bestimmten Frist mhm. ähm, und mit der außerordentlichen Kündigung, die fristlose Kündigung. Und der Unterschied ist äh, eigentlich klar, bei der fristlosen Kündigung muss schon ordentlich was passiert sein. Ähm, da fallen zum Beispiel die ganzen Kündigungen wegen Zahlungsverzug drunter. Ne? Also es gibt bestimmte Hürden äh, von Zahlungsverzug, die der Mieter erreicht, dann muss er einfach per se schon mit einer fristlosen Kündigung rechnen. Und auf der anderen Seite haben wir eine ordentliche Kündigung, äh, da sagt uns das Gesetz einige Gründe und zählt es auf. Und der prominenteste Grund ist der Eigenbedarf, also dass der dass der Vermieter selbst oder ein Familienangehöriger die Wohnung beziehen möchte. Das muss man dann ordentlich begründen, wer das ist, wo der herkommt und so weiter und so fort. muss man schon eine Geschichte erzählen, warum das jetzt dazu kommt, dass man die Wohnung für sich selbst oder halt eben dieses Familienangehörigen ähm, braucht, muss man alles aufschreiben und dann kann man eine fristgemäße Kündigung aussprechen. Ähm, Gleiches gilt aber auch zum Beispiel, wenn der Mieter Vertragsverletzungen begeht. Also ein typisches Beispiel sind zum Beispiel ja, Lärmbelästigungen über mehrere Wo Monate hinweg. Also alle anderen im Haus beschweren sich, dass der eine Mieter halt extrem laut ist, mhm. äh, reichen schon Lärmprotokolle ein gegen den Vermieter und sagen, mach jetzt was, sonst mindern wir die Miete oder wir kündigen fristlos und ziehen aus. Also da gibt es schon sehr, sehr wilde Fälle.
0: Also muss ich im Grunde genommen aber auch immer so eine Beziehung zu meinen Mietern auf alle Fälle pflegen, damit ich das auch mitkriege, nicht dass die auf einmal dann äh, kündigen, weil äh, jemand in einer anderen Wohnung mh, sich nicht so benimmt, wie man das eigentlich erwartet.
1: Genau, genau, aber bei so einem, bei so einem sagen wir bei so einem ja gestörten Hausfrieden ähm, beraten wir eigentlich auch immer dahingehend, dass man die Leute dann auch wirklich anhält, das zu verschriftlichen, ne? mhm. weil äh, irgendjemand, der sich anruft und sich nur mündlich bei dir beschwert, mhm. aber das irgendwie nie zu äh, Blatt Papier bringen möchte, dem muss ich wirklich mal sagen, so aus der Praxis, dann scheint es wohl nicht so ganz wild zu sein oder es gibt dann auch andere Punkte, die den Hausfrieden irgendwie so stören, ne? mhm. ähm, weil der vielleicht mal die Treppe nicht geputzt hat oder sowas. Ne? Also das, da gibt es immer mannigfaltige ähm, Sachverhalte, die man dann immer bewerten muss. Was man vorstellen. wissen muss bei all diesen Fällen, auch gerade bei der ordentlichen Kündigung, ähm, das ist wirklich Ultima Ratio, wie würden wir sagen, wirklich das aller, allerletzte Mittel. Ja, weil der Gesetzgeber stellt sich das halt eben so vor, dass man vorher ähm, ja natürlich über Probleme spricht, dass man gegebenenfalls Abmahnungen schreibt, vielleicht nicht nur eine, vielleicht auch eine zweite, nochmal mit der Androhung der Kündigung ähm, und dass man dann erst wirklich später zum, 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 ja, zum aller, allerletzten Mittel der Kündigung greift. Also so ist unser... Unser Mietrecht um ehrlich zu sein, ist es Weltraum.
0: ja auch in beiderseitigem Interesse. Du hast einmal was gefunden, wo du dich wohlfühlst. Du hast jemanden gefunden, der sich da wohlfühlt, wo du denkst, dass sich andere Menschen wohlfühlen können, wenn du Vermieter bist und die Mieter. Also da sind ja eigentlich alle beieinander. Aber du hast wohl was Spannendes gesagt. Das interessiert mich da nochmal ganz genau, wie die Juristen das sehen. Fristlose Kündigung heißt ja für mich eigentlich morgen Auszug. Und genau. mit einer Frist würde ja heißen, weiß nicht, wie lange gibt's die, in einem Monat, in zwei Monaten, in drei Monaten? Ja.
1: Also die Frist gemäß, zum Beispiel in Eigen, bleiben wir mal beim Eigenbedarf, das ist ein bisschen einfacher, für den Vermieter gelten äh, bei den ordentlichen Kündigungen immer gestaffelte Kündigungsfristen, also am Anfang sind es drei Monate, ähm, die er einhalten muss, dann nach fünf Jahren der Gebrauchsüber, also wenn der Mieter fünf Jahre in der Wohnung wohnt, sind es schon sechs Monate und wenn er acht Jahre in der Wohnung wohnt, sind es schon neun Monate. Dann gibt es noch so ein paar Altverträge, bei denen sind auch längere Kündigungsfristen vereinbart. Die muss man auch beachten. Also es gibt durchaus Mietverträge, die sind zwölf Monate oder auch mit 24 Monate tatsächlich frist nur kündbar. Also so, gerade so Mietverträge aus den 90ern, da kann man schon ein richtiges Problem
0: bekommen. Ähm, Jetzt, wenn ich als Vermieter kündigen will oder wenn, wenn, wenn du ich als Mieter, miete, wenn ich als genau. Vermieter kündige. Das da heißt, heißt zwei Jahre hätte ich ja noch
1: Überprüfen, also ja. sind nicht immer die drei Monate, die man so kennt. Ähm, beim Vermieter kann sich das hochstaffeln, ja, wirklich mhm. auch im Grenzbereich bis, bis zwei Jahre. Das heißt, ja, ich muss ja auch wahrscheinlich
0: auch nochmal gucken, wenn ich jemand habe, der in der Wohnung schon drin gewohnt hat, wenn ich sie gekauft habe, was hat der für einen Vertrag, ne? Und was steht in dem Mietvertrag genau. drin? Genau,
1: gehört eigentlich dazu. Also, wenn du eine Wohnung kaufst, äh, weil du vielleicht willst, dass da Enkel, Tochter, Tante einziehen sollen. Ähm, dann musst du vorher in den Mietvertrag gucken. Ja, also ja also ich Das ist extrem wichtig. Also ohne, ohne so eine Überprüfung der vertraglichen Situation würde ich dann keine Wohnung kaufen.
0: Äh, witzigerweise, meine Wohnungen waren bisher immer leer und ich habe sie erstmal selber ausprobiert. Also bin immer selber erstmal eingezogen, dann konnte ich wenigstens sie anschließend auch äh, genau richtig positionieren und an den Mieter bringen, von dem ich wusste, der wird sich da drin wohlfühlen.
1: Du machst das sehr genau. Also das Ist eine spannende Idee, höre ich auch so, so zum ersten Mal. Keine mal Sorge, ich, ich, ich habe nicht hunderte von Wohnungen, Wohnung, wo
0: ich schon drin gewohnt habe. Ja, das könnte schon fast dann auch wieder das Gefühl geben, der weiß nicht, wo er sich wirklich äh, hinorientieren will. Ne? Nein, so, ist es, ja. so viele sind es nicht, aber vielleicht war es auch Zufall. Wir haben immer drin gewohnt, dann guckst du natürlich da nicht nach. Aber ich kann das nachvollziehen, dass es extrem wichtig ist, dass du in den Mietvertrag reinguckst, um da auch so ja. dieses Stolperfall alleine zu sehen. Nicht, dass du denkst, ja. in, in einem halben Jahr Wobei, wenn du jetzt jemanden hast, also wirklich so ein Uraltvertrag, zwölf Monate, 24 Monate Kündigungsfrist, nehmen wir 24 und ich käme dann mit Eigenbedarf, weil, meine, meine Patentante einziehen soll und will. Das würde ja dann wiederum gehen, ne?
1: Ja, aber nur mit der Frist. Ach, der ja, und, Eigenbedarf und diese 24 heißt 24 auch Frist. Monate, das steht ja nicht so im Mietvertrag drin. Ja, ah, das, das, ist, das ist dann eine verschiedene Kombination aus verschiedenen Klauseln, die du einfach ja zugegebenermaßen nur mit einem geschulten Auge erkennen kannst. Mhm. Ja? Ich meine, es gibt auch Mietverträge, da steht hinten drin Eigenbedarf ist ausgeschlossen. Das gibt's auch. Ernsthaft? Ja. Also wenn man da hinten reingeschrieben hat, weil man den Mieter so toll fand oder wusste, äh, ich will, dass der für immer hier wohnen bleibt, dann gibt es auch Mietverträge, da steht hinten drin, Eigenbedarf ist ausgeschlossen. Dann kannst du gar nicht kündigen wegen Eigenbedarf.
0: Ich sag mal, bevor wir das jetzt vergessen, weil ich merke, das Thema kriegt ja immer mehr Brisanz, je weiter wir hier mhm. reingehen. Und du hast ja nicht nur ein wachsames Auge, du hast ja zwei davon gleich. Als Jurist wirst du da wahrscheinlich ganz genau hingucken. Ähm, erzählst du mir das jetzt nur für diesen Podcast und für alle äh, Hörer oder äh, kann man da auch noch weiter an euer Wissen irgendwie rankommen?
1: Man kann selbstverständlich an unser Wissen herankommen, dafür sind wir ja da, ähm, unsere Mitglieder beraten wir. Und ähm, viele haben, denken immer, oh, ich bin ja gar nicht Eigentümer, ich werde erst Eigentümer, kann ich dann schon Mitglied werden? Ja, auch das gibt es bei uns. Das ist dann so eine außerordentliche Mitgliedschaft, das kann man abschließen bei uns und dann kann man sich schon zum Kauf der Wohnung bei uns beraten lassen. Ja, Und das ist natürlich toll, da kommt man dann mit den Unterlagen hierher, guckt halt äh, Kolleginnen oder Kollegen halt eben drüber und äh, dann sollte man diese Fragen stellen. Von vornherein, ich möchte diese Wohnung kaufen und ich würde dann gerne Eigenbedarf. Nicht, ich habe diese Wohnung gekauft und ich würde jetzt gerne kündigen. <lacht> das ist nicht so gut. Also das guckt man sich eben vorher an. Ja, in den Fällen geht es gut. Also diese, diese, diese Beispiele, die ich genannt habe, das sind natürlich einer von 100. Aber einprozentige Wahrscheinlichkeit ist dann schon blöd, wenn man es, dann ist das ein Prozent.
0: Mhm. Ist nicht so ähm, schön. Dann ähm, haben wir immer
1: ich, mal wieder diese diese Fälle, wo dann die Kinnlade runterfällt, wenn wir sagen, ja, dauert jetzt aber zwölf Monate, 15 Monate, 24 Monate.
0: Super, ist das Studium ähm, von meinem Kind ja fast rum.
1: Ja, da wird der Eigenbedarf ziemlich schnell uninteressant.
0: Mhm.
1: Also nicht eine lange Kündigungsfrist. Dann kommt es natürlich auch darauf an, wer wohnt da drin. Ja? Also bei der Eigenbedarfskündigung hat man immer so eine so eine also ja, eine Abwägung auch später zu treffen, ja, weil der Mieter natürlich auch sagen kann, hey, Moment. Uh, ist ja schön und gut, dass du einen berechtigten Eigenbedarfsgrund hast. Aber ich wohne hier schon seit 25 Jahren. Ich bin hier verwurzelt und außerdem fällt es mir sowieso schwer... Aufgrund meines Alters, aufgrund meiner Vorerkrankung jetzt hier auszuziehen. Und ähm, außerdem, ähm, ich finde gar nichts mehr, weil in Frankfurt gibt es ja gar keine anderen Wohnungen mehr. Ja? Also das sind auch alles Sachen, die kommen können im Kündigungsprozess. Ähm, Deswegen sollte man das sich auch vorher genau überlegen und schauen, ähm, wie sind denn da so die, die Bedingungen und wird es eher leicht oder eher schwierig? ist natürlich wesentlich leichter, wenn da jetzt ein junger Single drin wohnt, der seit drei Jahren da drin wohnt, jetzt wird das Haus oder die Wohnung verkauft, wusste er nicht vorher, dann ist das natürlich irgendwie viel, viel einfacher für den eine neue Wohnung zu finden, als wenn da jetzt jemand drin wohnt, der jenseits der 80 ist und da schon sein halbes Leben lang verbracht hat in der Wohnung.
0: Ja. Also ich merke schon, man muss auf ganz, ganz viele Dinge achten. Und ich wette, weil du vorhin ja auch schon gesagt hast, am besten immer alles auch verschriftlichen, auch wenn äh, die Nachbarn irgendwie auf einmal sehr laut sind oder andere Dinge machen, die nicht so passen. Wette ich, dass es auch formale Anforderungen gibt, die so eine Kündigung ähm muss. Also wenn ja. ich abends in der Kneipe äh, natürlich mit 1,50 Meter Abstand jetzt Corona-gerecht jemanden kennenlerne, dann äh, könnte ich dieser Person nicht sagen, hey, du bist mir so sympathisch und was, du suchst gerade eine Wohnung, du, ich habe eine, die passt genauso zu dir, Komm, äh, warte, geben Sie mir mal einen Bierdeckel, schreib da schnell die Kündigung drauf und werf den Bierdeckel nachher noch ein, das wird nicht reichen, oder?
1: Naja, wenn der Bierdeckel Deckel groß genug ist und du ihn unterschreibst, <lacht> dann haben wir eine Schriftform. Also das würde schon funktionieren. Okay. Also, ähm, also die Kündigung muss schriftlich sein. Das ist mhm. erstmal das, das Erste. So, und schriftlich heißt ja immer nicht nur handschriftlich aufgeschrieben, kann auch maschinell sein. Das kann kein Problem, es muss handschriftlich unterschrieben sein. Mhm. Das ist immer ganz wichtig. Wenn ich jetzt als als Rechtsanwalt für jemand anderen die Kündigung ausspreche oder hier als als Verein für meine Mitglieder das mache, dann müssen die mir auch immer eine Originalvollmacht unterzeichnen, die ich dann immer dieser Kündigung beilege, damit derjenige, der gekündigt bekommt, klar erkennen kann, schriftlich, äh, das ist alles ordnungsgemäß erfolgt, das ist alles schriftlich dokumentiert worden. Und jetzt habe ich hier eine Unterschrift, eine, eine Kündigung mit einer echten Unterschrift und einer Vollmacht dran. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, und dann müssen natürlich die verschiedenen Kündigungen, ähm, ich habe ja schon gesagt, ohne Grund gibt es keine Kündigung seitens des Vermieters im Wohnraum. Ähm, dann muss ich natürlich auch da Farbe bekennen, was ist denn jetzt eigentlich der Grund? Man kann jetzt nicht aufschreiben, ja, Sie wissen schon, hiermit kündige ich, äh, mit freundlichen Grüßen. Sondern ich muss natürlich sagen, okay, um wen geht es eigentlich? Wer bin ich? und um wen schreibe ich mhm. an? Um was für ein Mietvertragsverhältnis handelt es sich eigentlich? Wo liegt die Wohnung? Aus wie vielen Räumen besteht die? Und dann äh, muss ich meine Begründung abliefern. Und da muss ich natürlich dann klar sagen, okay, welcher Umstand hat denn da eigentlich zur Kündigung geführt? Der gesamte Tatsachenvortrag, wie wir Juristen sagen, muss da rein, weil das ist das, was später, wenn es zum Streit vor Gericht kommt, auch ausschließlich zählt. Also ich kann jetzt nicht so, soll ich mal so zwei, drei Gründe aufzählen und dann später sagen, ja, aber da war ja noch das und das und das und das und das und das, und das hat er auch noch falsch gemacht. Deswegen habe ich das auch noch gekündigt, deswegen auch gekündigt. Nee, die Kündigung, in der genau das, was in der Kündigung drinsteht, ist später erheblich wenn ich mich da auch gerichtlich drüber streiten muss.
0: Und ich muss wahrscheinlich auch aufpassen, dass ich halt nicht irgendwelche Fristen verpasse und äh, dass genau. das alles wirklich in dem Dokument drinsteht, was der andere dann hat. Muss ich auf irgendwas achten? Kann ich das einen einfach nur so per Post schicken? Könnte der andere ja sagen, habe ich nie gekriegt.
1: Ja, gibt es ja besser möglichkeiten, also, wir hier bei Haus und Grund schicken eigentlich Kündigungen immer per Einwurf einschreiben. Mhm. Das ist ganz wichtig. Es gibt ein Einschreiben mit Rückschein. Da muss dann wieder etwas unterzeichnen oder der, der, der Post bekommt etwas unterzeichnen oder was von der Post abholen. Also, da ist man irgendwo auf seine Mitwirkungspflicht, auf seine Mitwirkung angewiesen. Das Einwurf einschreiben hat den schönen Charakter der Postbote oder die Postbotin, die das austragen, die füllen eine Urkunde aus, dass sie es in den Briefkasten gelegt haben von demjenigen, den, den der angeschrieben wurde. Und äh, dann kriege ich so eine kleine Nummer und dann kann ich mit dieser Nummer bei der Deutschen Post ein, einen sogenannten Auslieferungsbeleg beantragen, Für kostet mich fünf Euro. Und dann steht auf dem drauf, ja, die Sendung mit der so und so Nummer wurde ausgeliefert und dann ist ja da auch eine Unterschrift drauf von der Postbotin. Man kann es auch online abrufen, das hilft mir aber nichts, ich brauche diesen, wirklich diesen Auslieferungsbeleg. Das machen wir zum Beispiel für unsere Mitglieder. Also wenn wir so einen Einwurf einschreiben, verschicken, kümmern wir uns darauf, dass es diesen Einlieferungsbeleg, und das ist das Ding, was du kriegst, wenn du es bei der Post aufgibst. Mhm. Und diesen Auslieferungsbeleg ein paar Wochen später kriegen wir den von der Deutschen Post und stellen die dann immer den Mitgliedern zur Verfügung. Und dann hat man zumindest, so nennen wir das den Anschein, dass es wohl zugegangen ist. Okay. Ja? Wenn man es zu 100% sicher machen will, ähm, nimmst du deinen besten Kumpel oder deine beste Freundin mit ähm, und die bezeugen dir das, dass du das dort selbst eingeschmissen hast beim Mieter.
0: Okay, also es gibt eine ganze, ganze Menge Wege. Also pass auf, ich habe irgendwann beschlossen, ähm, jetzt ist es Zeit halt zum Kündigen, dann habe ich die Kündigung losgeschickt, entweder unterzeugen, also ich könnte dich auch mitnehmen, du könntest mit mir ja. da auch hinlaufen und dann äh, ist eine Frage, ob ich mir das leisten will, den Geschäftsführer Haus und Grund Frankfurt mitzunehmen. Oder, Der Service
1: geht äh, mir nicht an, weil sonst wäre ich nur unterwegs.
0: <lacht> oder einfach ein Freund oder halt äh, einschreiben oder ähm, Einwurf einschreiben, dann ist das da. Gesetzt im Fall, der Mieter hat das auch wirklich gekriegt. Und dann sagt er, nö, nö, ich bleibe. Also das nennt man ja wahrscheinlich Widerspruch. Was passiert dann?
1: Genau. Da müssen wir jetzt wieder unterscheiden. Jetzt waren wir immer bei der, bei der ordentlichen Kündigung beim, beim Eigenbedarf. Da weisen wir ihn sogar darauf hin, dass er dieser ordentlichen Kündigung widersprechen kann. Da sind wir nämlich gesetzlich dazu gezwungen, das in die Kündigung reinzuschreiben oder ist es ist empfehlenswert, hm. weil nur dann die sogenannte Widerspruchsfrist ähm, überhaupt anfängt zu laufen. Also du hast ja eben gerade den Widerspruch ein, ähm, erzählt und ich habe vorhin beim Eigenbedarf auch erzählt, dass es ähm, durchaus ja auch Gründe geben kann für Mieter, warum man ihm das nicht zumuten kann. Und dann muss er aber binnen einer bestimmten Frist Widerspruch erheben. Und dann natürlich auch seine Gründe vortragen. Ähm, das kann er dann mal eben machen und dann muss man sich als Vermieter wieder mit diesen Gründen ähm, auseinandersetzen. Es gibt vorübergehende Gründe, das ist zum Beispiel ähm, gegeben, wenn eine Mieterin gerade schwanger ist und der Kündigungszeitpunkt ans Ende der Schwangerschaft heranreicht, dann sagt man natürlich, ist es der Frau nicht zuzumuten, währenddessen jetzt einen Umzug zu machen. Da muss man eine längere Kündigungsfrist zum Beispiel gewähren. Ja, mhm. ähm, es gibt aber auch, ja, ja aus Altersgründen, Verwurzelungsgründen, das ist gar, das ist gar nicht mehr möglich ähm, und darüber muss man, das muss man dann bewerten und notfalls eben drüber streiten. Bei den außerordentlichen Kündigungen, also bei den fristlosen Kündigungen, zum Beispiel beim Zahlungsverzug, da steckt ja schon im, im Wort drin, da gibt es eigentlich gar keine Frist, ähm, da ist das Mietvertragsverhältnis mit Zugang dieser Kündigung tatsächlich beendet. Und dann sagt die Rechtsprechung, muss man ähm, ihr lediglich ähm, nochmal so drei Wochen, zwei bis drei Wochen Räumungsfrist geben und, ähm, das hat jetzt gerade geklingelt, hört man das?
0: Ein bisschen, aber das ist ja ganz natürlich, weil, weil wir wollen ja auch, dass Menschen euch anrufen und äh, dass, sie, dass sie fragen <lacht> und äh, das ist jetzt halt gleich jemand, der am Ende will ja was wegen der Kündigung wissen, du, und äh, Nein, hat schon fast ist, geahnt, das dass ist, wir jetzt äh, diesen die Podcast gerade aufzeigen. <lacht> Alles okay, also merkt man, braucht also euch das Leben. Wir
1: waren bei den fristlosen Kündigungen mhm, genau. und ähm, die Kündigung beendet das Mietvertragsverhältnis mit Zugang. Ähm, und dann sagt die Rechtsprechung, brauchen wir natürlich noch so zwei bis drei äh, Wochen Räumungsfrist.
0: Tja, die meinen das aber ernst, du, bei dir.
1: Ja, die versuchen es jetzt, mhm. immer mal wieder. Ne? Also wir rufen da gleich, also beim
0: nächsten Mal nehmen wir es ab. Ja. <lacht> Sie sind jetzt live. Ja, herzlich im, willkommen genau, im Haus und genau, Podcast. Für Eigentümer und Vermieter. Ähm, ja, sag mal. Also, also die fristlose
1: Kündigung -hmm. ähm, beendet ja das, das, das Mietvertragsverhältnis mit Zugang dieses Schreibens und die Rechtsprechung sagt dann halt eben, dass ähm, man so zwei bis drei Wochen Räumungsfrist braucht, ähm, bis, bis, bis der Mieter dann ausziehen soll. So. Und innerhalb von zwei, drei Wochen neue Wohnung zu finden, ist natürlich schwer möglich. Ja, wir haben dann aber so die typischen Fälle, also der Mieter zahlt keine Miete mehr und kriegt deswegen die fristlose Kündigung. Und dann sagt das Gesetz natürlich, dann muss es auch dem Vermieter möglichst schnell, äh, möglichst sein, äh, gerichtlichen äh, Rechtsschutz zu erreichen. Also wirklich auch eine Räumungsklage ähm, äh, zu beantragen beim, beim örtlichen Amtsgericht. Und ähm, das ist genau das, was dann passiert. Weil wenn ein Mieter nicht mehr zahlt und dann eine fristlose Kündigung bekommt, dann sollte der Vermieter auch nicht länger als die zwei, drei Wochen zuwarten, als dann das Amtsgericht anzurufen. Bestenfalls okay. natürlich mit einem Anwalt mandatieren, mhm. der das auch kann. Und dann geht es auch relativ, relativ schnell. Man muss immer nur, nur beachten, ähm, bei diesen fristlosen Kündigungen Zahlungsverzug, dieser ganze Prozess, bis der Mieter dann wirklich raus ist. Also wenn er wirklich da sitzt und sagt, nö, ich gehe hier nicht raus, ja, dann kann es schon Monate bis, bis zu einem Jahr dauern, bis er wirklich raus ist. Und währenddessen zahlt er weiterhin keine Miete. Mhm. Ja. Sehr schön. Deswegen sagen wir immer am Anfang, ähm, so hart es ist und so schwer die Fälle auch manchmal sein können, ähm, wenn eine Monatsmiete offen steht, sofort aktiv werden. Sofort anschreiben, was ist los, sofort darauf hinweisen, pass auf, wenn die zweite offen ist, ähm, dann muss ich dir die fristlose Kündigung ähm, äh, zustellen weil ich keine Zeit nach hinten raus verlieren will.
0: Ja, das hat ja auch nichts mit mit Böswilligkeit zu tun, aber das ist ja so, der der Mieter möchte ja auch eine schöne Wohnung haben und die kostet ja nun auch ein paar Kreuzer. und äh, sie muss ja auch finanziert und so weiter sein. Ja,
1: aber, aber ist es ist wirklich so, also was wir hier teilweise erleben, dass die Leute sechs, sieben, acht Monate abwarten, bis sie mhm. sich überhaupt zur Kündigung durchschränken gegenüber ihrem Mieter, weil sie immer noch Hoffnung haben, dass es doch dann irgendwann doch wieder funktioniert. Ähm, das, ist schon, das ist schon wild. Ja, das du, aber, kann aber schon das schnell aber das, das, das kenne ich das auch ich
0: alles. Weißt, meine Frau ist auch so, sie sagt immer, na, die, die, aber die sind doch nett. Mhm. Er sagt ja, die sind nett. Aber äh, scheinbar scheint die Sympathie beim, beim Überweisen sofort aufzuhören. Und dann diskutieren wir da auch immer drüber. Ich sage dann auch, es ist für uns ist es ein Geschäft. Und äh, ich glaube, so muss man es auch sehen. Also recht emotionsfrei, wenn da gewisse Dinge halt nicht eintreten, dann muss das und das passieren. Aber als ich äh, wusste, dass wir heute über die Kündigung sprechen, habe ich natürlich mal so ein bisschen ähm, bei Dr. Google auch geguckt, was die so haben, bin da auf einen Begriff gestoßen, den musst du mir jetzt mal erklären, ob das nur ein Synonym ist für Kündigung oder was anderes. Das heißt Mietaufhebungsvertrag.
1: <lacht> ja, das, das gibt es. Aber, Aber das, das, ist, das ist nicht so Kündigung, selben. also das ist ja. was anderes. Das, das ist was anderes. Das ist jetzt keine Kündigung als solches. Na, also Kündigung ist immer eine einseitige Geschichte. Ich kündige dir hiermit das Mietvertragsverhältnis. Es ist jetzt beendet oder mhm. in drei Monaten oder wann auch immer. Und der Mietaufhebungsvertrag ist immer was anderes. Also Mietaufhebungsvertrag, da vereinbaren wir beide zusammen, dass das Mietvertragsverhältnis heute, morgen, übermorgen, in drei Monaten oder in drei Jahren enden wird. Das kann ich zu jedem Zeitpunkt machen, ich habe einen gültigen Mietvertrag und dann kann ich natürlich auch beidseitig sagen, ich hebe den auf. Der bietet sich oftmals in den Fällen vom Eigenbedarf ähm, auch an, wenn der Mieter zu verstehen gibt, pass mal auf, ich habe hier meine Schwierigkeiten, ähm, ich finde keine Wohnung oder ich habe jenes und ich bin hier schon tief verwurzelt in der Gegend, wohne hier schon seit 25 Jahren dann kommt, dann ist nicht immer alles gleich verloren, sondern dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, sich zu vergleichen, das irgendwie gütlich hinzubekommen. Und ähm, dann ist es auch nicht selten, dass der dass der Vermieter da irgendwie ja, noch ein Entgegenkommen macht, weil er irgendwie sagt, okay, dann gibt es gleich die Kaution zurück oder ich zahle noch eine, 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 eine Umzugskostenpauschale. Es gibt mhm. auch die anderen Fälle, dass der Vermieter einfach sagt, mir ist es besonders eilig, ich hatte mal Fall, die, die, die Schwangere ja vorhin schon erwähnt, die hat mal einen Fall, da hatte ich eine Schwangere auf der Mieterseite und eine Schwangere auf der Vermieterseite. Und der Vermieter war aber eigentlich der Vater von der, von der, von der schwangeren Tochter. Und er wollte, dass seine Tochter in diese Wohnung einzieht, weil das halt das Haus war, wo die restliche Familie komplett drin gewohnt mhm. hat. So. Und dann hat man das einfach vorgezogen. Und dann hat der zukünftige Opa ich war auch sehr erstaunt, sagte Herr Weil, sie schreiben da jetzt rein, die Mieter kriegen von mir 10.000 Euro. Wow. So. Und ich habe gesagt, das ist ganz schön viel, die gehen, für, die werden das auch für weniger machen. Sagt er, nein, <lacht> ich zahle 10.000 Euro. So, das hat er dann gemacht und dann ging das rucki zucki, wurde das Mietverlagsverhältnis beendet und dann waren alle waren alle happy. Das war aber, ihm halt besonders wichtig. Ja, soll ich dir was sagen? Also leider, das zeigt aber so ja,
0: dass es auch Menschen gibt auf dieser Welt. Weißt du, nicht nicht nur der Vermieter ist immer der Böse, sondern Vermieter hat halt Interessen und da muss man genau. halt gucken, wie kriegt man die gemeinsam unter einen Hut im genau. Sinne des Wortes.
1: Um, jetzt, ist es, jetzt ist es so, dass leider ähm, durch solche Positiven, eigentlich positiven Geschichten, der Eigenbedarf immer mehr ähm, dazu verkommen ist, dass ja diejenigen, die ein, eine Kündigung bekommen, denken, super, jetzt habe ich im Lotto gewonnen, jetzt kann ich fordern. Mhm. Ja. Also die legen dann schon nur Widerspruch ein, weil sie vielleicht irgendwie gar keine Gründe haben, um dann später irgendwie Geld zu fordern. Ja, um, weil die natürlich auch wissen, Gerichtsprozesse dauern lang, kosten Geld, kosten Anwaltsgebühren, kosten vor allem die Nerven des Vermieters und der will ja was, versuchen die die Hand aufzuhalten. Das ist nicht so schön, das erleben wir hier wirklich tagtäglich. Ähm, ist wirklich zum großen Problem geworden. Und da versuchen wir natürlich, unsere Mitglieder zu, zu bewahren und zu sagen, nee, nee, Moment, wenn der, wenn der Eigenbedarf hier nachvollziehbar begründet ist, gibt es hier erstmal gar nichts. Ähm, hier ist eine Frist und dann ist das Ende des Mietvertragsverhältnisses. Da versuchen wir, unsere Mitglieder dann auch schon zu unterstützen, auch ja in gewissem Maße hart zu bleiben. Ja, weil ähm, dann einfach Geld zu bezahlen für, für nichts muss ja auch nicht unbedingt
0: sein. Ja, nee, da hast du recht. Es ist letzten Endes, sag ich immer, es ist es ein Geschäft. Ja. Der eine hat das Gut Wohnung, der andere ja. möchte gerne dieses Gut in Anspruch nehmen und da muss man sich irgendwie einigen. Ich finde das faszinierend, Gregor, wie du so diese komplexen juristischen Sachen immer so nett lockerflockig und äh, entspannt erklären kannst. Danke. Mhm. Ich, ich habe dir jetzt mal Honig, ich hab dir jetzt ich hab Honig ums Maul gespielt. Ja, genau. Du kannst das, einfach, <lacht> kannst das einfach so hinnehmen. Und ich weiß jetzt, in der allergrößten Not, wenn ich klein schreibe, könnte ich die Kündigung auch tatsächlich auf dem Bierdeckel draufschreiben. Ich muss halt alles Du unterkriegen. könntest
1: die auch auf dem Bierdeckel draufschreiben. Super. Ja.
0: Sehr lustig. Äh, danke dir wieder für eine spannende Folge. Ähm, ich denke, da wird sich einiges ergeben. Zumindest für die, die halt doch denken, aus irgendwelchen Gründen müssen sie kündigen. So, und äh, wenn man das aber auch lernen will von euch, wie man das gescheit macht, es gibt Seminare, wette ich, oder?
1: Ja, gibt es Seminare gerade zu dem Thema Richtig Kündigen? Das ist eigentlich ein Klassiker bei uns. Jedes Jahr in den Seminaren kann auch Nicht-Mitglieder bei uns buchen. Wir machen das ähm, wenn es die Situation erlaubt, hybrid, also so vier bis sechs Teilnehmer haben wir im Konferenzraum und die restlichen 20 online in, im Kasten, äh, man kann sich das mal aussuchen, wie man es haben will, momentan machen wir es nur online, äh, macht aber einen riesen Spaß, gerade diese hybride Veranstaltung, ähm, da sitzen wir da meistens zu zweit und kommentieren das ein bisschen im Chat mhm. Und der andere referiert und dann wechseln wir uns mal ab. Und das ist äh, versuchen es auch möglichst unjuristisch zu halten, ähm, damit man da ganz, ganz viel draus
0: mitnehmen kann. Finde ich toll. Und äh, wir packen den Link zu diesem ganzen Seminartermin in die Shownotes rein. Also wer neugierig ist und sagt das und das könnte ich vielleicht so als Wissen auch immer noch gut gebrauchen, der guckt drauf und äh, schaut, wann ihr euch dann am Ende auch mal kennenlernt. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für eine spannende Folge äh, vom Podcast für Eigentümer und Vermieter. Danke dir. Wer also eine Wohnung kauft oder gekauft hat, bekommt alle Antworten rund um das Selbstbewohnen und Vermieten ganz genau hier. Äh, und mir macht das auch mal wieder Spaß, Gregor zuzuhören. Ja, der Typ ist ein Experte bei Haus und Grund Frankfurt und um mit seinem Team zusammen werden da seit Jahren Fragen gesammelt. Und äh, von den Fragen lebt dieser Podcast. Also bitte jede Frage, die irgendwo aufkommt, stellen. Denn dann kannst du jede Nacht ruhig schlafen und bleibst auf dem Laufenden. Abonniert diesen Podcast ganz einfach jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge vom Podcast für Eigentümer und Vermieter.